0: Hola ¿qué tal muy buenos días gracias por acompañarnos a un programa más de omelet político este martes 3 de agosto con mucho gusto saludo a mi compañero y
1: amigo Jorge Rodríguez muy buenos días Carlos qué gusto de saludarte desde luego saludar al auditorio que todas las mañanas está al pie del cañón y disfrutando omelet político inician los mejores 60 minutos de la política en Quintana Roo.
0: Bueno, ayer hablábamos del tema de los taxistas, de las quejas de los taxistas y todo eso, ¿no?
1: Sí, del de tema de los taxistas bueno, en sí. Cancún y es donde precisamente el mismo sindicato, el, los sí, liderazgos eso, del Salvador. sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo negaron que se vaya a suspender el servicio porque estuvieron especulando, hubo por ahí un un cierto vacío de información, una especulación al respecto de que iban a, a suspender toda actividad del de, de servicio de taxis en Cancún. No, eso es falso. El mismo sindicato lo aclaró, que solamente siguen eh, pugnando por el, el tema de Uber. El tema de Uber es,
0: eh, mira, el señor Jorge Pérez, Pérez Recomendado de Pedro Joaquín Cuauhtémoc en este gobierno, agarra y centraliza todo. Tú, si a ti te multa... Este, movilidad, tú no, puedes venir, tú no puedes pagar tu multa en Benito Juárez tienes que venir a Chetumal quedarte en hotel y pagar la multa, entonces a la gente se le hace más fácil pagar 5 mil pesos de mordida a tener que viajar, claro. entonces los se están peleando porque se les aplica la
1: ley a los de Uber oye, pero no hay delegado supuestamente de, ah. de movilidad en la zona norte del estado, pero
0: ¿dónde pagas la multa? Ajá,
1: ¿dónde? ¿Tienes que, ¿Tienes que venir a Chetumal? Tienes que venir a Chetumal a pagar la multa. Es increíble que te la apliquen de esa Entonces, forma. Entonces,
0: esto genera más corrupción, esto genera que prefieras dar una mordida a que pagues tu multa. Hay un, la cacería por lo de la… ya ves que hay que aplicar la ley de sanitización de todo, de, de la, la sana distancia… Entonces, una van tiene un pasajero de más, venga para acá. Un, un taxi tiene un pasajero de más, toma. Pero a los de Uber se le permite todos. Y no hay nadie de movilidad que tenga la intención de poner orden. Y eso es lo que están peleando los taxistas. No es un problema del ayuntamiento, no es un problema de Magalhães Ama, aunque sí le afecta, es un problema que tiene que resolver el Instituto de Inamovilidad que se sí, ha creado
1: ¿No? y, y fíjate cómo bien lo hemos dicho aquí en la mesa de acrílico, el que hace la ley hace la maña. ¿Sí? Porque estamos conscientes de eh, que al momento de obligar a los prestadores de servicios de transporte venir hasta Chetumal a hacer el pago de sus multas, están bien conscientes los que aplican este reglamento de que se genera el espacio para la corrupción. No creo que no se den cuenta con, con el tiempo o con la oportunidad de que una oficina recaudadora es necesaria directamente en los puntos donde, por ejemplo, el movimiento del servicio de taxis es bastante amplio, lo que es Cancún, lo que es Playa del Carmen, el mismísimo Tulum. ¿Por qué obligar a los prestadores de servicio a venir a Chetumal? Porque ahí está la oportunidad de la corrupción, está más que claro. Y estos son los mismos que hacen los reglamentos. Recordemos que incluso en el Instituto de Inmovilidad han habido eh, cuentas que no son nada transparentes con la contratación de servicios en este ramo de los intangibles. Entre en ¿Dónde es tan fácil filtrar el dinero? que ¿Para qué te cuento?
0: Ya, ya corrieron a Vivian Castillo, que era una que fue denunciada por andar en actos de corrupción. Dentro del Instituto de Movilidad entre otro que aún no se sabe de él Muy bien Pero no ha funcionado Solo ha servido para empantanar Para entorpecer la movilidad
1: Ahí está, ya les estalló otra vez
0: bueno, vamos a ver Qué sucede en los próximos En los próximos días Alguien tiene que meter orden allá Alguien tiene que ordenarle a Movilidad Que haga su trabajo Y ese pues tiene que ser el gobernador, ¿no? Hay otro nombre, o sea, el gobernador, el Instituto de Movilidad está dando muchísimos, muchísimos problemas. Ojalá que alguien pueda meter orden. ¿De aquí a, a lo que, que falta
1: de administración, tú crees?
0: Pues con ganas se puede, si solamente es una llamada y punto. ¿no?
1: Pero está funcionando. Vamos a ir a una sí. nota
0: y ahorita vamos a... Sí. De hecho,
1: eh, pasándonos un poco al tema que también hemos estado comentando. Acerca de los proyectos que hay para Chetumal eh, Esto de los comerciantes de la avenida de los héroes Tiene un historial larguísimo precisamente Donde proyectos van, proyectos vienen Y ahora se está esperando todavía ver resultados De la aplicación del decreto de zona libre para Chetumal Aquí tenemos el detalle
2: Comerciantes de la emblemática Avenida Héroes de Chetumal siguen esperando los beneficios por ser decretada la capital quintanarruense, zona libre. El decreto se estableció desde el pasado viernes 1 de enero de 2021, pero ha pasado sin pena ni gloria.
3: Nos prometieron que la franquicia eh, iba a regresar otra vez aquí a la zona, digo, perdón, aquí a Chetumal, y eso estamos esperando, hasta ahorita no lo han cumplido. ...en, en cuál íbamos a regresar a, como aquellos tiempos que la gente ya no tendría que pasar la frontera.
2: Hasta el momento desconocen cuáles son los beneficios que tendrán los comerciantes en Chetumal... ...y qué productos bajarían su precio porque todo se mantiene igual. Incluso los comerciantes señalan que ante la crisis económica que vive Chetumal... ...y que terminó de sepultar la pandemia por el COVID-19, algunos locales lucen cerrados... Otros cambiaron de giro y los pocos que se mantienen están en espera del impulso que prometió el gobierno federal con el decreto de zona libre.
3: Pues ha decaído demasiado, la verdad, por X motivos también, ¿verdad? Pues muchos se han dedicado a otros comercios y ya la mercancía, la ropa y todo eso. Casi aquí en Setumal ya no hay nada de eso. Y nosotros pues, estamos luchando cada día, vendiendo lo poquito que podamos vender, pero se nos favorecería mucho que regresar a la zona libre otra vez para
2: acá para Notivisión Rocio Dorado
0: bien, pues muchas gracias por encontrar con nosotros, ya está aquí Juan Pablo Hernández y también eh, oh, agradecemos a Francisco Ortega, quien es el presidente de la asociación de F F forjadores, forjadores de, de muy bien pues Paco, tú has sido testigo de muchos anuncios de muchos proyectos que se han hecho en la capital del Estado. Nos gustaría saber tu punto de vista sobre esta inversión que viene para, para el sur de Quintana Roo, los 140 millones que se anunciaron para la remodelación del Boulevard Bahía. Te vamos a mostrar el proyecto que de una vez, a ver si me ayuda la querida producción, a ver cómo es lo que viene la ciclopista, mira… Pues entendemos que esa es la parte casi frente al Congreso, del monumento al pescador. Ahí sí. no vemos ni las marquesitas, ni muchísimas cosas más. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
4: Mire, mi opinión es, en los años que he estado viviendo en Chetumar, que de repente vienen los proyectos, pero esos proyectos siempre lo hacen en los mismos lugares. o sea. Tenemos que crear zonas para poder crecer, para poder activar la economía en diferentes lados. Una vez lo, se recuerdan la famosa... Bueno, a mí me tocó dos veces en mi vida que remodelen la esplanada de la bandera. ¿sí? El Parque Hidalgo, Ajá. entre el Palacio de Gobierno, en una época de Pedro Joaquín. Y nos acabaron toda nuestra historia. Después vino el famoso año del Bicentenario... Ajá, que el el gobierno se le puso una inversión muy fuerte Para crear un parque nuevo Para poder tener en la historia Y que los jóvenes eh, sepan De que ya hay 200 años de la independencia de México Y lo hicieron en la Esplanada de la Bandera Y todo el mundo, nadie lo conoce como el Parque del Bicentenario mm -hmm. Lo seguimos llamando Esplanada de la Bandera y de repente, jóvenes que tenían 30 años, que dejaron de vivir en Chetumal, les sucedió lo mismo que a un servidor, o nos sucedió lo mismo a todos los chetumaleños que fuimos a jugar a la Esplanada de la Bandera y nos acabaron nuestros recuerdos. Nuestro cine Ávila Camacho ya está destrozado, el cine Leona Vicario, etcétera De repente vino y trajo a sus hijos y dijo: Oye, ¿qué pasó con mi parque? Lo acababan de remodelar en el. En el 2010, pero en el mismo lugar vimos también el, el CREA, el campo deportivo de, de la unidad deportiva, que igual Ajá. se le dio millones de pesos para invertir en una, una unidad deportiva que se llamara Bicentenario. Invirtieron en el mismo lugar. ¿Y qué sucedió? Nada. ¿Nada? Nada. Me hubieran creado mejor otra unidad deportiva uh -huh. detrás de, de la Machuchac, etcétera, donde hay nuevo, ahí están manita, las nuevas centras. Solamente
3: de les dieron su manita de gato para sí, hacer como que invirtieron Y destruyeron,
4: destruyeron canchas y volvieron a hacer canchas. O ¿Sí? sea, Ajá. cuando pudieron hacer, uh, poderlo realizarlo en la Machuchac, detrás de la Machuac, donde ahí está creciendo Checho sí. Bueno, entonces, con esta introducción, yo ya vi el, el famoso proyecto un amigo vino a Chetumal y les voy a decir, y lo empecé a pasear por nuestro bulevar
5: uh
4: -huh. y me hizo una observación que no se había dado cuenta en el boulevard, han sembrado, con eso de los programas ecológicos etcétera, han sembrado tanto manglar a la orilla, que me dice está muy bonito tu bulevar pero casi no veo el mar, <risas> obsérvenlo empezamos desde el palacio de, de gobierno uh -huh. ahí no es planada, hay todo manglar después caminas, después de Empiezas a empezar por de la calzada Veracruz en adelante y empiezan los, los manglares, los manglares, y no, no se, se observa, observa mucho el mar, me dice. Ya le tapó y la visibilidad. Ya le tapó la visibilidad de gente que viene a disfrutar el mar porque donde viven algunos no conocen el mar. Y, y se ha acabado también ese encanto. A mí me llamó la atención, dice, hoy no me no había observado. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo vemos parte de nuestra
1: vista cotidiana cotidiana,
4: ¿no? bueno entonces ahorita están queriendo invertir 140 millones en el bulevar ¿qué van a hacer realmente? primero no hay el espacio porque las, las mínimo te piden 1.50 por carril y 1.50 por el otro carril son 3 metros que deben de utilizar, ponga que le pongan a 2 metros ¿sí? porque no sé pero donde hay bicicletas, hay el peligro de que la gente los atropelle. ¿Sí? No van a poder caminar. Así es. ¿Sí? No van a ir a 10 por hora. Van sí. a ir a, a su ritmo. En lo, como vas en una ciclovía, sí, precisamente. En una ciclovía. Van, van a atropellar a la gente. Hay otro encanto que ya es parte de nuestro entorno. Los vendedores ambulantes. Que a mí me sorprendió una vez una gente que vino hasta de México. Oye, quiero ir a... A comer. Ahí está, mira. Sí, vean. Sí. Quiero ir a comer las este, marquesitas. marquesitas ¿sabes? Las marquesitas. ¿las conocen? Sí, las probé una vez que vine. Y hay gente que viene a comer marquesitas. ¿Sí? Aquí a Chetumal. Uh -huh. Bueno, entonces, miren, ahí está. ¿Dónde van a ir las ciclopistas? Exactamente. Ahora, don, ayer le estuve pensando. ¿Y dónde se puede invertir esos 140 millones? Ajá. Después de Calderas. Vamos a crear nuevas áreas, claro, de calderas hacia Ostanca, que no, que ahí lo, que no hay este, construcciones, solo es eh, vegetación, para que ahí, se ahí empiece la ampliación del bulevar. vamos a seguir creciendo el bulevar y ya con la visión de la ciclopista. Porque a mí me sorprendió una ocasión mi hijo, mi hijo le, le gusta la bicicleta y fui a comer a calderas. De repente vio mi coche y se asomó al restaurante. Venía de bicicleta con dos, tres amigos de Ostancá sí, manejando sí, bicicleta. Sí, sí. Dije, bueno, esa área la tenemos que desarrollar para el crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad de Chetumal. ¿Por qué queremos hacer o amontonar
3: en el mismo lugar? Son pero,
4: 140 millones. Tal vez avancemos 2, 3 kilómetros. Pero no a sé. esas
3: alturas ya sería misión prácticamente imposible cambiar tal vez este proyecto. Digo, por los tiempos que ya no, se encima. No,
4: porque es un proyecto. No, no ya lo empezaron a, a realizar. Creo que están haciendo las, las, las inversiones o los proyectos sin analizar. Eso es grave, sí. que no analice. Mire, ahora me, me hablaron hace como dos meses, me habló un amigo de la colonia de Fobiste, detrás de la clínica de Liste. Uh -huh. En la época de Café Cudri, construimos una cancha de básquetbol. Y ellos estaban y querían su domo. Y me habló emocionado. Me dice: Oye, Paco, ya nos van a construir el domo. A la obra que. Sí. Que... Llegó el gobierno, cerró. No se dieron cuenta. Ah, porque también les iban a construir una biblioteca. Sí. De repente, cuando se dan cuenta donde está el domo, donde está la cancha de básquetbol, destruyeron sí, la cancha sí, sí, sí. Y, sí. y de repente vieron unos, unos, una excavación para, la para las cimentaciones y le dijeron, oiga, si solo queríamos el domo ah no, es que la cancha de básquetbol lo vamos a hacer donde tienen ahorita ustedes a la biblioteca pero
3: nunca eh, eh, preguntaron a los vecinos si estaban de acuerdo, simplemente no, fue, fue una imposición también hay
4: lógica, o sea, si tengo la cancha de básquetbol, bueno, se entiende que que sí preguntaron y le dijeron que iba a haber una cancha de básquet y la biblioteca. Pero estos, como vienen proyectos de México, dijeron bueno, el proyecto está así. Ah, pero aquí está la cancha de básquetbol. No hay ningún problema, vamos a destruirla y ahí hacemos la biblioteca. Total, hay dinero. Y donde está la biblioteca ahí o sea, hacemos la cancha. la cancha de básquet y hacemos el domo. Mira, este yo cuando en el 2010, cuando fue el bicentenario me tocó viajar a Chiapas. Y en Comitán hicieron un parque del Bicentenario bonito, precioso Y hasta lo, las mismas gentes de, de Comitán te decían Vayan a ver el parque del Bicentenario es la... Era la novedad, la novedad ¿no? Te hacían, Ya no estabas en el centro Te hacían ir a las orillas de la ciudad para que conozcas un nuevo desarrollo urbano que atraía las inversiones.
3: Oye, pero a lo que te, a lo que iba, por ejemplo, el, el ejemplo que estás dando eh, no se no se propuso en cien, al 100% de los habitantes, tan es así que la obra la, la se manifestaron los habitantes de esta zona precisamente porque no estaban de acuerdo en lo mismo.
1: Por eso es que te digo mm. que hay
3: obras que, que las hacen al 100% con imposición y no le preguntan a los ciudadanos. Mira, a mí me so... o, otra que, que también te quiero dar a conocer igual, así como dice Carlos, es el mercado nuevo. Se perdieron 60 millones de pesos.
4: A ver, esos 60 millones de pesos no les preguntaron a los del mercado. Solo llegan con sus proyectos y ellos dijeron hey, ¿Qué te pasa? No, sí. no, no. Vamos a invertirlo en otro mercado. O sea... Hay que crear mercado lo que estoy diciendo, opción, detrás sí, sí. De, la, de la machuchac. Ahí está la población. Ah, claro, Ahora, ¿qué,
0: ¿Qué soluciones le pones? Mire, ¿Cuál es la, la, la idea? Bueno, para... la solución
4: es, como les comenté, para mí. Hay 140 millones de pesos, no tenemos que invertirlo en el bulevar. Eh, no hay dónde crecer. Donde, después de Calderas a Ustancá, ahí pueden empezar... Dos, tres kilómetros, no sé cuánto sea de ciclopista, ya hagan un proyecto para la ampliación del bulevar, porque al final de cuentas el bulevar tiene que crecer, tiene que crecer. ¿Y va para dónde va a crecer? Va para este lado, porque pues, del lado de Santa Elena no. hay mucho pantano no, no, Sí, ¿sí? Que hay, hay que rellenar de ese lado. Entonces, esos 140 millones, yo siento que ahí, porque hace un mes fui a Calderas, pero cómo hacen los proyectos. De repente veo que ahí están haciendo una ciclopista en el tramo. De, de dos carriles. De dos carriles, que con trabajo que habíamos dos coches, se estacionaba un coche, uh -huh. ya teníamos que ver sí. cómo cruzar. Así ya es. ocuparon todo ese tramo de sí. un carril, de un carril y medio, y están dejando solo un pequeño carril para. No sé si va a ser de ida, sí, de solamente vida. va a ser de un una, Entonces una. Una. O sea, de tienen que seguido. dar la vuelta. No, no, no puede ser eso. Bien este.
0: interesante, y te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Vamos a estar pendientes a ver si viene Don William colgado. Pues a, a darnos una explicación
4: bien que deje
0: contentos a la mayoría de los habitantes. Sí, yo ¿no? creo
4: que hay que ser. Algo
0: ¿no? algo más que desees decir. Bueno, pues el... yo
4: primero, gracias por la invitación. Es un honor que me inviten me invite a este gran programa. Y muy contento cuando acordamos de venir anoche, que platicamos. Y, y sí, debe haber un consenso de la sociedad con las obras públicas, claro. pero hay que hacerlo, hay que, hay que analizarlo, no porque venga el dinero y hay que gastarlo, pero no hay que tirar Pero aparte fue de
0: un préstamo,
4: ni Además, siquiera viene sí. el dinero
0: de la federación y digas hay que invertirlo, pedimos un préstamo para hacer una obra, se supone que antes de pedir el préstamo ya teníamos listos todos los estudios, uh -huh. todos los consensos y toda la obra y no ha sido así.
3: Definitivo. Es Entre otras
4: grave. cosas. Es lo pero, más grave, ¿Por ¿por qué? ¿Qué? Porque es muy fácil, mira. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en Café Cude, me tocaba hacer las canchas de, de, de béisbol, de fútbol, que eran las de... que teníamos que desmontar, teníamos que rellenar, teníamos que nivelar, etc. Y ya terminamos la, la cancha bonita, en las zonas rurales. De repente me tocó en dos, tres lugares que me dicen, oiga, este, ¿dónde vamos a hacer la, la cancha de béisbol? Pues ya se las hice. ¡Ah, no! Es que nos dijeron que aquí va, aquí va. aquí este, tuvimos que ceder el terreno para que nos hagan nuestra telesecundaria. Ah, ¿cómo? Si ya buscan el lugares donde ya está, no hay que invertirle mucho dinero. Sí, ya está desmontado, ya, ya está rellenado, ya está nivelado. Entonces, bueno, una vez, con todo respeto, profesor Alfredo, en el, pues, en el gabinete, pues nos enfrentamos, le dije, no, profesor. Ustedes tienen el si van a construir una este telesecundaria. Una telesecundaria, ahí viene el recurso para desmontar, rellenar, nivelar, etcétera. Ahorita que están haciendo 940 millones, ¿Qué, ¿qué le van a hacer? Ya está. Ya está este urbanizado esa zona, ya está la banqueta, yo creo que solo le van a pintar los carriles y va a costar 140 millones, no sé qué le vayan a
0: hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias, vamos a un corte, regresamos con otra entrevista. Solamente. Gracias por venir con nosotros aquí en Omelette Político, bueno, pues le damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado la invitación de estar con nosotros a Paula González, quien es la ex directora de la Comisión de Ap agua potable y alcantarillado, capa. Y también viene el licenciado, ¿cuál es su nombre? Valdomero, Valdomero Mendoza. Mendoza. ¿Ah? Valdomero, Valdomero Mendoza. Mendoza. Muy bien, ellos vienen a exponer un, un tema aquí, que con mucho gusto inicie. Eh,
5: pues muy buenos días, agradezco la invitación, Carlos. Es un gusto siempre estar en tu programa. Buenos días a todos. Eh, pues aquí eh, informándoles y, y platicándoles referente a un proceso... Eh, de, presentado el día de ayer ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, que es una demanda eh, eh, por daño de responsabilidad patrimonial en contra del Estado por la sentencia, eh, bueno, la sentencia eh, a la, de la que fui objeto por el supuesto delito de peculado eh, en un proceso penal que se llevó en mi contra en las funciones de directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y de la cual eh, fui absuelta por un tribunal colegiado eh, el año pasado. ¿no? Se ha presentado. Entonces, eh, ahora estamos interponiendo esta, esta demanda por la actuación irregular de cuatro funcionarios de, correspondientes al poder eh, al Poder del Estado en las vertientes de Fiscalía General Anticorrupción y de, Rosaula,
0: Rosaula, de
5: Rosaura Villanueva Arzápalos, Arzápalos. De, y de tres jueces del Poder Judicial del Estado. El primero es Gonzalo Miguel Segovia Herrera, que fue el juez que dictó prisión preventiva eh, oficiosa de manera irregular y también fue el juez que me vinculó a este proceso indebido. También el, uno de los demandados es el juez Eduardo del Valle García, que fue el encargado de, del enjuiciamiento, formó parte de ese, de ese proceso, quien dictó la primera sentencia, y también... de del magistrado de la Cuarta Sala Especializada, Felipe de Jesús Solís Magaña, quien fue quien confirma esta sentencia. ¿no? Entonces, eh, una vez que mi proceso eh, pues tuvo fin el año pasado con una sentencia absolutoria en la cual eh, el Tribunal Colegiado determinó que no, era, no se configuraba el delito por el cual se me acusaba y pues fui absuelta. ¿no? Eh, pues obviamente con todo este proceso que inició desde enero del 2008 con la prisión preventiva la cual estuve cuatro meses prácticamente en el centro de adaptación social y posteriormente estuve en prisión domiciliaria y luego fue cambiando medidas cautelares pero también viví el proceso de de un juicio todo lo que conlleva a los daños económicos psicológicos este, emocionales eh, y bueno en contra de, de pues obviamente de estos funcionarios del,
0: del poder del estado a ver vamos vamos a utilizar para no perder la esencia y nos expliques qué, qué procede sale
2: bien,
1: bien jorge sí este, estamos de regreso en entrevista con paula gonzález y con su abogado su representante baldomero mendoza eh, hablábamos en el primer bloque de la demanda que interpone Paula González con su asistencia jurídica correspondiente por daños, el concepto es... Reparación patrimonial del Estado. Reparación patrimonial del Estado porque en el proceso que inició en enero de 2018 en contra de Paula González, finalmente tras dos años de... Argumentos legales de discusiones y bueno, como ya lo comentó Paula incluso de estar un tiempo recluida en el Cerezo pues las autoridades decretaron que oficialmente Paula es inocente ¿Que me, da, claro me, me gustaría
0: dejar el antecedente Paula González fue acusada de aquellos famosos de desviación de mil millones de pesos que pagó Aguacán al Estado por la concesión de solidaridad, dinero que nada más pasó un segundo por capa y después fue a dar a las arcas del gobierno del Estado, cuando el director, cuando el secretario de... La Cepiplan de, de Finanzas era... <risa> Guillermo. Juan Guillermo. Juan Pablo Guillermo. Juan Pablo Guillermo. Acusan, el hilo se rompe por lo más fácil, el gobierno, o bueno, la de directora de de asuntos anticorrupción, Rosabora Zápalo, que ha costado una fortuna, le inicia una investigación y lucha por meterla a la cárcel, que se va a castigar. Al final de cuentas, pasa cuatro meses en la cárcel sufriendo todo tipo de investigaciones y de ahí, le dicen, ¿sabe qué? Usted queda absuelta. Su abogado está aquí con nosotros para
6: que nos platique. Sí, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, y sí, tal y como lo, lo señalan, desafortunadamente los procesos en los cuales fue objeto eh, Paula eh, se vieron plagados de una serie de irregularidades, y ahora no solamente es nuestra opinión, sino a lo largo del tiempo el Poder Judicial de la Federación, en, en diferentes amparos que venimos promoviendo, nos dio justamente la razón de que esto así había acontecido. Y debe quedar claro que, por ejemplo, desde un par de décadas, nuestro país, eh, con la firma de tratados internacionales y con el reconocimiento de derechos humanos, ha venido moldeando la forma en cómo se deben llevar a cabo los procesos penales en nuestro país. Y uno de los principales objetivos que persiguen los derechos humanos es la presunción de inocencia. Y, <coughs> y esta no puede verse afectada, sino que hasta hay una sentencia firme, que es una de las cosas que en la demanda estamos quejándonos ahora para poder demandar la responsabilidad del Estado, porque la Fiscalía, eh, de, especializada en combate a la corrupción, eh, con una primera sentencia, en una primera instancia, eh, da a conocer de que Paula es culpable y la estigmatiza, porque en sus comunicados de prensa muestra a todo mundo una persona como culpable. En todos los portales noticiosos aparece la figura de Paula, eh, y esa figura señalándole que ella había cometido el delito de peculado. Sin embargo, desde el derecho internacional se había establecido de que esto no puede ser porque estigmatizamos a las personas aun cuando no existe una sentencia firme, es decir, que puede ser modificada. Claro. Y es así como incluso llegamos al amparo directo cuando el tercer tribunal colegiado eh, del vigésimo séptimo circuito que es el que corresponde a Quintana Roo determina que los jueces eh, nunca fundaron ni motivaron la situación del proceso porque uno de los requisitos para que haya el delito de peculado es de que se haya beneficiado ella o a alguien o a un tercero. Entonces decía eh, dice el Tribunal Colegiado, no yo no veo eh, a quién haya beneficiado porque el gobierno no puede beneficiarse al gobierno, o sea, porque el dinero nunca dejó de ser público, ingresa a unas cuentas que es eh, dinero público y del dinero público va al dinero público. O sea, Pablo lo que hizo fue tomar un dinero que había sido ingresado en virtud de un contrato y ese dinero que ya era público lo deposita eh, en, en una cuenta que también es pública y que es manejada por la Secretaría de Finanzas. Entonces dice el Poder Judicial, yo no veo a quién benefició y resulta un absurdo que el gobierno se beneficie a sí mismo. Entonces yo no encuentro delito y por lo tanto tú eh, magistrado establece si, con, si tienes algún otro elemento y si no lo tienes, absuelve. Y termina de esta forma absolviendo. El problema es que durante el proceso eh, se le exhibe como culpable... Le fijan una prisión preventiva Que en su momento el juez Quien toma el conocimiento del caso Dice que porque en Chetumal Hay una terminal de autobuses Y una terminal aérea Y que con eso es suficiente Para que ella se dé eh, a la fuga El juez de distrito Cuando analiza sus criterios Dice que es un absurdo Que es un criterio mente subjetivo Que no tiene ningún tipo de prueba Para poder establecer Que por existir una terminal de autobuses, existe una terminal aérea y además porque ella tiene un vehículo se puede dar a la fuga entonces cualquier persona, cualquier ciudadano de Chetumal estaría en las mismas condiciones y por ello tendría que tener prisión porque tenemos aquí una terminal, tenemos una, una, una terminal aérea y muchos tienen vehículo lo cual hace factible la sustracción y eso pues por supuesto hace que ingrese a prisión y ya por sí solo el ingreso a prisión ocasiona una serie de daños que incluso en un dictamen victimológico que le hicieron a Paula en el año 2018 establecía que incluso Paula padecía características muy semejantes de personas que podían incluso suicidarse. Esto es lo que es la base del daño moral que ahora estamos demandando. Que vale la pena decir que este tipo de procesos son muy novedosos porque estamos en contra del actuar de jueces que sin una independencia y una autonomía al servicio del poder político Dictaron resoluciones completamente contrarias a derecho y hoy buscamos que estos procedimientos novedosos, porque incluso en Quintana Roo la ley es prácticamente nueva, que el Estado repare por el actual irregular de sus funcionarios. Entonces, en esencia, eso es lo que estamos buscando y además en la reparación integral buscaremos algo que se llama el derecho al olvido, porque si hoy ustedes googlean el nombre de Paula... ...van a encontrar que fue objeto de un proceso... ...y sí. todos los comentarios... ...todos los insultos... Eh, ...las denostaciones ...que se hicieron a partir de que le exhibieron como culpable... ...y buscamos de que ahora... ...con motivo de los procesos que hemos iniciado... ...desaparezca esta parte del proceso... ...porque la Fiscalía... ...publicó cuando fue condenada... ...pero no cuando fue absuelta... ...y entonces buscamos que pueda haber una eh, situación... ...que revierta esta estigmatización... ...que el proceso penal... ...estableció sobre la persona de Paula... ...y además... Que se repare el daño que esto ocasionó, porque el, los daños morales, los sufrimientos en su, en, su, en, en su psique, en su cuerpo, pues son notables y tienen que ser reparados. Y no solamente sino también con el patrimonio que sacrificó con motivo del proceso. Y ahora las leyes nos dan la oportunidad de demandar esto, lo cual ya hicimos el día de ayer al presentar una demanda en el Tribunal de justicia administrativa y a partir de ahí entraremos nuevamente en proceso con el objetivo de buscar que el Estado se vuelva responsable de los daños que ocasionó por un proceso que siguió violentando los parámetros del derecho internacional
1: Y, y fíjate lo que comenta el abogado en este momento, actuar de autoridades con base en temas políticos uh -huh. y tienes los argumentos por los cuales hace esta ¿cómo afirmación es posible
0: que de manera la, la fiscal especial el Osaura, es la que manda a disfrazarse de ratones ¿ah? uh -huh. los, los ratones que se disfrazan no, corrupción no corrupción son gente de ella y hoy, y hoy en día ella misma se vuelve parte de una ilegalidad que el tiempo va a poner las cosas en orden ¿no? gastos
1: millonarios, lo que nos explican es increíble que no tengan ese razonamiento jurídico al momento de presentar un una demanda, ¿no? Y señor juez,
0: a veces se atunta, pues, lo más fácil para ustedes es por mar. Me si dicho, te lleva a dar la urea dentro de la lancha, salimos del muelle, allá no hay aduana, no hay revisión, no hay nada. Pues sí, doctor, doctor, quiere decir. pero que porque tenemos un aeropuerto, que porque tenemos una carretera, todos los estados tienen aeropuerto, todos tienen carretera. Entonces, es algo increíble, era tanto el odio, el coraje, la sed, la venganza, que lo único que lograron al final del camino es exhibirse y sin recuperar algo significativo o que nos devuelva 11.000, no,
1: no, mil, mil millones, ¿no? La tranquilidad, el respeto pues, uh, a, a tu imagen, a tu persona, creo que ese es el punto de partida. Bueno, de pues
0: estamos, vamos a estar bien pendientes del transcurso de, la, de, este, de este proceso, estamos... Agradecidos porque haber sido tomados en cuenta como medio de comunicación, el como boletín político, buen, para, buen, para buen, que expongan buen, esta, esta denuncia. ¿Algo más que deseen compartir con nosotros?
5: Agradecerte, Carlos, eh, eh, la oportunidad también y este espacio que, eh, como lo mencioné, el abogado, pues esto es parte para recuperar eh, pues mi imagen, ¿no? O sea, realmente yo eh, fui una servidora pública durante 16 años eh, en el gobierno del Estado trabajé con, pues obviamente diferentes administraciones, ¿no? Entonces no esperaba terminar eh, mi carrera de servidor público en tan poco tiempo y de esta manera, ¿no? Entonces sí, eh, pues busco recuperar toda esta imagen y yo les agradezco todos los espacios y los medios de comunicación que, pues que, pues que a, me han apoyado y que, bueno, que iniciamos este proceso y sabemos que, pues una vez más nos enfrentamos a, a un tribunal que esperamos y confiamos en eh, las resoluciones eh, de manera legal, ya teniendo ya una experiencia y un antecedente con el Poder Judicial local, pues sí se queda uno, pues, incrédulo al actuar de, de los jueces, pero bueno, seguimos confiando porque es, son las herramientas de las cuales tenemos que hacernos valer eh, todos los ciudadanos en sí, ante las arbitrariedades, ya sea de funcionarios públicos o pues, eh, funcionarios del Poder Judicial, como en este caso lo son los jueces, y en este caso la fiscal anticorrupción. ¿no? O sea, no se puede combatir la corrupción con ile ilegalidad, eso es lo que me queda muy claro.
0: En los últimos meses estás dedicado a estudiar, nos puedes presumir que has terminado últimamente.
5: Bueno, pues mira, realmente, eh, pues todo, durante, todo, todo lo que he aprendido en la práctica de este proceso legal, yo soy economista de profesión, egresada de la Universidad de Quintana Roo, eh, pues he tomado algunos diplomados de diversos temas en, eh, enfocados al servicio público, pero eh, entré a estudiar la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, precisamente por el área de Derechos Humanos, realmente es algo que me, me apasiona, me fascina mucho, y en el área legal también eh, aproveché la invitación de mi abogado, eh, acabo de terminar un diplomado en actualización en materia de amparo por, eh, por la UNAM, que la verdad es que me llena súper de orgullo. Y, este, y bueno, muchos cursos. Realmente he aprovechado lo que, lo que en las plataformas, en las redes sociales también eh, se ha brindado a través de ONU Mujeres. Me he capacitado mucho en violencia política en razón de género. Eh, tuve una beca del Flaxo Argentina, también para el desarrollo de competencias y habilidades eh, electorales para las, para las mujeres. Eh, te, me estudié un diplomado en el CIDE que eh, fue así como una especie de catarsis ante todo lo que he vivido del proceso, del proceso penal y político que fue en elecciones y democracias eh, en México. Entonces, sí le he metido mucho al estudio y al ejercicio. Entonces, eh, eh, pues obviamente tratando de reinventarme eh, eh, en esta faceta que, que también, pues, de alguna manera, pues destruyen tu imagen y tu profesión. Pues uno tiene que buscar cómo reinventarse me estoy reinventando de esa manera a través del estudio, pues obviamente se brindan las oportunidades más adelante para poder ejercer nuevamente dentro del servicio público, pues eh, sea un funcionario con mejores capacidades y mejores cualidades que pueda ofrecer lo mejor de sí ante una sociedad.
6: Abogado. Yo creo que eh, no solamente eh, es el tema de Paula como tal, sino que sirva como un ejemplo de que los jueces que se supone que deben de protejar, protegernos contra las acusaciones arbitrarias, pues cumplan esa función, porque los ciudadanos lo menos que esperamos es que cuando estemos frente a un juez de control, un tribunal de enjuiciamiento se porte de manera imparcial, de manera autónoma, porque al final son los garantes de nuestros derechos, ¿qué podemos esperar si vamos a comparecer ante tribunales que tienen juicios y prejuicios y situaciones sesgadas?, respecto de las personas que comparecemos a ellas. Ah. Es también más un grito de que no se vuelva a repetir, no solamente con Pablo, sino con ninguna otra persona, y en búsqueda siempre de la autonomía de los poderes policiales locales, como en este caso es el de Quintana Roo. Sí. Eh, bueno. La
1: primera temporada llevó dos años, eh, ¿a partir de ahora cuánto tiempo esperan para que haya un dictamen final? Eh, si llegamos a juicio, por lo menos otro par de años. Otro par de años, bueno, ahí está.
0: Si bien les va, porque así como está la justicia y cómo actúa el tribunal y etcétera, etcétera, bueno. Muchísimas gracias, vámonos un corte,
1: un Último corte, regresamos Tranquilos, tranquilos El rating magisterial Está aquí presente no, Para la recta no final, los 10 Ya estaba alarmado el sindicato No, no, no Hoy, Bueno,
7: para esa entrevista que acaba de pasar Evidentemente el espacio era necesario Gracias, Indispensable.
1: profe Pues vamos a aprovechar este último bloque Claro que sí. Están movidísimos los este, actores políticos, los aspirantes. Si hablábamos de que el fin de semana... Vino Mara Lezama y estuvo platicando con Don Chuchuluco, con los autores <risa> del himno a Quintana Roo del Selva Mar Historia y Juventud.
7: Y visitó la casa de la crónica, la crónica y todo eso. La maqueta, no, esa no Maribel
1: Villegas a nivel nacional no para, eh. Todos los días presente, de arriba a abajo con comentarios, con fotos con el presidente de la República. Están movidas. movida la cena de la. En pensé,
7: Digo, Maribela estaba así desde que asumió la sí, senaduría. Un ¿no?
1: poco después de que perdió la, se, la se, disputa se, se por la ratito, Se deprimió un ratito,
7: se deprimió un ratito, sí. Se guardó, eh, se uh -huh. curó las heridas, y uh -huh. dijo, vamos de nuevo vuelta. Yo pensé que te referías a que así como vino Mara Lezama desde Cancún a Chetumal, pues también los chetumaleños dicen, ¡ah! Nada más tú puedes, no, nosotros también ¿Ah, vamos sí? a... También Cancú, enviamos ¿Cómo ahí? no? También enviamos allá a un aspirante a Y aquí tenemos esta fotografía que publicaron los periodistas de, de Benito Juárez No me digas Mostrando ya como carta fuerte ah, a su aspirante del primo Miren, los cinco periodistas que quedan en el estado No, 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 <risa> se, va enojar, no se va a enojar mi estimado Paco Cafecude que, que está por aquí Pero ya presentan a Arturo Contreras como una de sus ah, cartas sí. A ver, ¿quiénes eh, son? Pues la verdad, no lo sé, pero el de al lado es Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez. Cayo, ah, sí, sí, que ahí. fue el candidato que quedó de regidor PRI, eh, Frank, López, ¿no? y Frank López que Frank está López. ahí presente, que pues él del ah, pero pues estuvo ahí en el, en el Huateque ¿Siguen pensando
1: Entonces, en una alianza, ya, una coalición? No, no,
7: siguen pensando, eso ya está eh, ya lo están moviendo ya. ya está generado ¿no? Y ahí está el secretario de gobierno, Arturo Contreras que ya alzó la mano y dijo que también quiere ser eh, candidato pues la tiene difícil.
1: Pues más que alzarla creo que fue empujado por grupos determinados de aquí del sur de la entidad, de que pues nada, vamos a meter a un chetumaleño y lo voltearon a ver y dice pues este, métanle, es el mejor este, ubicado, o el menos peor en este momento. No, a ver, a ver,
7: Mayuli también es chetumaleña, ¿no? Sí, pero Y está también ubicada ahí en la jugada, en el, dentro en de la pan, interna del, pan. del pan. En PAN. En el PAN se manejan varios nombres, ahí te va se maneja ya, es, es, supuestamente están encuestando a Lili Campos, Filiberto Martínez, Mayuli, Eduardo Martínez, eh, Eduardo Martínez Ancila, Arturo Contreras y Nibardo Mena, que también está en las filas ah, de No bueno, pierde sí, la sí, esperanza. Sí. No, él está operando ahorita con las iglesias, ¿no? con su base electoral. He hecho desde hace pero es curioso. ha hecho en Nibardo, ah, eh. muchísimo. Su asociación ¿no? Nibardo-Mena ha estado en todo el estado. Lo afectó a la derrota, por supuesto que lo afectó en el municipio, pero no pierde las esperanzas. Ahora es interesante porque en las encuestas que han salido, pues que gana este, que gana el otro, pero por 1%, la mayoría de los panistas están indecisos, no saben por quién, no sé, sí. ahí el no sabe se va como al 50%, <risa> el otro 50% se reparte entre los 10 aspirantes, pero esos son los que en este momento están monitoreando desde la coalición, o la posible coalición oficialista PAMPRI-PRD
1: encabezan,
7: encabezan en estos momentos ¿Mm? las preferencias y a mí me parece lógico eh, Lili Campos, Filiberto Martínez y Mayuli Martín, Martínez. Martínez uh -huh. Tres no, de las pero, figuras más expuestas. Pero
1: espérate, eso es lo que aparece en el escenario, porque ya están preparando otra, ah, otras propuestas. También ¿eh? meten, metieron a Johanet en esa encuesta. ¿Sabes a quién está metiendo ya también? Alejandra Aguirre Crespo. Ah, sí, tiene. ¿En la serio? ¿sí? Sí,
3: sí, sí,
7: Pero si no apareció Alejandra Aguirre ni ah, en... el no, para no, la ya local ah, de pero, de no, pero, pero están Yohanet encuestando, la si la conoces. No, Johanet sí. va a la diputación local, sí. pero además va segura, va la en el primer claro. punto de las de la lista de plurinomios. Pero
3: Alejandra Aguirre Crespo que ha.
7: Si se va de mayoría, cualquiera de esos funcionarios la va a tener muy difícil.
0: El gobernador tiene que tener a sus diputados, porque son los quienes van a ver lo de las cuentas de acuerdo, y otras cosas entonces... más. Entonces los diputados del gobernador no son del PAM solamente. Ni del PRI, ni del PRD. Con eso ya no anda, ya no lo quieren mucho, ya no se quieren mucho entre ellos. Entonces va a tener que buscar de las gentes durante el tiempo que. Gobernó, logró hacer algunos amigos. Déjame recordarte Enrique. que
7: no recuerdo en qué año. Eh,
0: Alejandra es sobrina de Guerrero Ramírez. ¿Qué? De acuerdo, uh -huh.
7: puede ser quien sea, pero sobrina mira, Alejandra. Joaquín Hendrix, en su época como gobernador, no recuerdo el año de las elecciones, también quiso tener a sus diputados. ¿Te acuerdas? Al final de su gestión, y mandó pero a Cecilia Gloria Marín, y mandó a Arturo Fernández. Y mandó, no me acuerdo a quién más, y pusieron una, A al abuelo, abuelo, no perdió, a hueso, Pacheco per, 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 Y les pusieron una vapuleada per, per, que por, por primera vez en mal ganó el
0: pan. Hay una diferencia. ¿Cuál? De que los tres estaban vinculados directamente con el gobernador en y salió mal. Tan salió, escúcheme, tan salió mal, bueno, por favor, le pido la palabra. Tan salió mal, tan salió mal. Joaquín Henry, que su informe lo tuvo que entregar el secretario de gobierno, pero tal cosa. no se atrevió no no ni siquiera a presentarse al Congreso. Y también en, que en día, la
1: siguiente legislatura lo, lo decretó, con lo decretó persona, persona 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 no grata. Okay. Hoy,
0: hoy en día, Alejandro, ¿qué pasa? ¿El gobernador no está peleado con Morena? Al no estar peleado con Morena, pues si hubiera peleado con Morena, entonces si hubiera rey si hubieran 20 mil cosas a la hora de la entrega. Pero, pues,
7: es un moreno más. El que no esté peleado con Morena no significa que la gente que envía a competir va a ganar. No, yo, no nadie veo, diciendo... yo no le veo capital político ni presencia a Alejandra Aguirre. Yo
0: tampoco, competir. pero pues está bonita, llega el momento en que no se ha metido tanto problema con comparación de otros, de los poquitos que puede mandar el gobernador, de los muy cercanos a él, está Alejandra, es una de ellas que va a ganar o no va a ganar pues eso ya ya es, es otra ¿no? historia ¿Sí? si, si, manda, a, la si la, la manda, manda por o Morena si las, sí. las va a mandar a ser plurinominal para que pues la comisión de hacienda y vea a lo mejor se vuelve hasta
1: presidenta de la legislatura si llegara a ganar oye, pero oye si volteas a ver a los aspirantes de Morena a los cargos a la diputación local por lo menos aquí en lo que son los tres distritos de la zona sur o Toniel Segovia o Segovia <ríe> ¿Mm? Yo pensé que era una vacilada. Eso, no, si quiere, un, ser
7: diputado, sí, sí. si quiere ser diputado. Ahora, Carlos, hoy que me desperté y pensaba en esto de los aspirantes, de repente me llegó un recuerdo lejano y, y me pregunté, ¿y Cristina Torres, qué ha sido de su vida? En algún momento la, la pusieron también como posible aspirante, tenía en Playa del Carmen los mejores puntos, se fue a Morena. Y se, y se esfumó. Sí.
0: Pues puede también repetir como diputada. Pero, es, pero ¿sabes algo de ella?
7: ¿siguen Moreno?
0: No sé nada. ¿eh? ¿De ¿De la verdad? No ¿De verdad se retiró. Uh -huh. pues a la, o su... la retiraron. La ¿Quién va a competir es, este, ¿cómo se llama esta Patricia Mercado. Estefanía. Estefanía Mercado. Estefanía Mercado va a competir también por, por, el, por el PAM. Ya se afilió al PAM. Y también se pone interesante, una mujer pues, empresaria exitosa y tiene tablas para poder dar Sin un duda. buen papel. Tuvo 69 mil votos en la pasada elección a la diputación
1: Nada, Nada, es Oye, es algo.
7: Y hablando de Cotoniel Segovia, que era el diputado, también José Esquivel Vargas, Chacmesh. que, está que eres el diputado, las... pues, que habla por Morena.
0: Pues yo creo que si en la cárcel hay alguna posición o hay una elección, podría ganar él <risa> algo ahí.
7: Y mira... Y te quiero preguntar directamente, ayer fue entrevistada a Mari Hernández por parte del equipo que estamos ahí en la página politicaqr.com, dirigida por un servidor y Mari como que quiso deslindarse esa amistad con Jack ¿Ah, Mesh sí? y dijo, Pitarse no, no, raya. no, está terrible no les han pagado los trabajadores en tres meses eh, se les congelaron 41.5 millones por el SAT, vamos a revisar Eso. las cuentas con lupa, Eso. pero como que no la sentí sincera, o Oye, sea, como, puede, que, ah, como que le faltó así eh, no, se, no, no la se veía Esta mujer me está mintiendo. <risa> Eso fue lo que me dio la impresión. Ella fue sí, regidora.
0: Tú agarras, que... es parte de la política y del show político. Es como cuando llega un comandante de aduanas y dice, ¿quiénes son los malditos contrabandistas para que yo vaya contra ellos y les aplique todo el peso de la ley vamos a combatir todo? Y a la mega hora se acaba la conferencia de prensa. Bueno, eso es malo, me lo puedes presentar. a <risa> Vamos a ponerlo. Vamos a ver. De... Claro, igual, igual era Policía de Caminos, igual era Fiscales, igual era todo. Sí, ¿Pero, pero, pero ahí es un
7: paquetote, Carlos, porque sí le puede pesar políticamente a María Hernández el, el desastre el Pato, que está dejando. Tiene el Pato
0: Carballo Tiene puro, puro, puro angelito, que fueron los que lo ayudaron. Ojalá que sea tan inteligente María Hernández para poder depurar, para ganar. Usa A todos. Lo bueno, los buenos, los malos, y los ratas. ¿no? Y para gobernar, ya tienes que depogar. Claro. Nada más que muchos no saben depogar. Y se quedan gobernando con los ratones. Así que, son cosas que pasan. Ya hemos llegado al final del programa. Jorge Rodríguez, muchas muchas, gracias. muy buenos días. Buen día. Anuar Moguel. Hasta mañana. Juan Pablo Hernández. Buenos días hasta mañana, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Buenos días.
1: Cuídense mucho.